0: Olá, ouvintes do Extremistão Podcast! Hoje temos um convidado muito especial, não só porque ele é meu amigo, mas também porque ele é uma referência moral do Ocidente, talvez a única que realmente vale a pena ouvir nesses tempos tão turbulentos. Estou falando do único, do inigualável, do insubstituível João Pereira Coutinho. Para quem não sabe, a não só ele é uma referência moral do Ocidente, como além de escrever colunas na Folha de São Paulo, que só ele lê, e eu, e o Luiz Filha Verde, né? é, ele é o único sujeito que eu confio mais do que a Organização Mundial de Saúde, porque, segundo sua visão de mundo bastante peculiar, Todos os seres humanos são sintomáticos de uma moléstia incorável. Né? Portanto, nós vamos hoje ter um programa que vai falar exatamente sobre o quê? A tirania da contingência, o problema do mal, a eterna moléstia na qual nós estamos imersos. Mas antes disso, eu queria fazer aqui um, um pequeno introito, não só com o João, mas também para os nossos ouvintes, em especial o Gabriel, que é um dos nossos é, patrocinadores, que ele perguntou em um e-mail dirigido a mim, Martim e ao Luiz, é, quais, quais seriam os temas que não eram devidamente discutidos ou abordados na mídia brasileira. Ora, Gabriel, a resposta é exatamente este episódio que estamos fazendo especialmente para você. Até porque você paga um pouco mais no valor, né? Da, da nossa, do nosso patronato Então nós vamos fazer exatamente isso Nós vamos falar sobre um problema Que jamais é abordado Na imprensa brasileira Que é o problema do mal Uma vez que um bom jornalista Sempre acha que o problema do mal não existe E é por isso que ele é jornalista Certo, João?
1: Olha, Martim Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite E agradeço ainda mais a apresentação Porque sobretudo a parte, não, que obviamente eu sou uma referência moral do Ocidente, isso parece-me óbvio, mas uh, o momento em que você acha que eu tenho mais credibilidade do que a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que, enfim, para você isto é um elogio, mas para mim não é necessariamente um elogio, porque a Organização Mundial de Saúde tem a sua reputação tão na lama que o facto de eu ser mais confiável do que a Organização Mundial de Saúde faz de mim uma pessoa que está um pouco acima da lama. E, portanto, não é propriamente o, o maior elogio. Mesmo assim, eu estou disposto a continuar este programa e a falar com vocês por razões de puro humanitarismo. Agora, sobre o, sobre o problema do mal, um, eu gostaria também de agradecer o facto de vocês me terem convidado para um tema que é um tema simples, é um tema... Uh, que faz parte, basicamente, das conversas de café de qualquer pessoa. Uh, e, portanto, eu acho que no espaço de uma hora... Enfim, nós não precisamos sequer de uma hora para resolver o problema do mal. Eu acho que meia hora uh, é o tempo indicado. Agora, o, relativamente ao problema do mal, é, é curioso porque você acha que existe um problema do mal. Um, quando... Em, em, na, na discussão filosófica contemporânea, um, o mal não tem sido objeto de, de reflexão e, sobretudo, para muitos pensadores, o mal nem sequer é um problema. Por exemplo, o caso de Nietzsche é o caso mais, mais interessante, ou seja, o mal é simplesmente uma, a pura expressão do ressentimento, ou seja, pessoas que são as pessoas mais fracas, mais vulneráveis, Uh, classificam de mal tudo aquilo que elas são incapazes de ultrapassar ou aquilo com que elas são incapazes de lidar. O grande problema é que, independentemente de nós aceitarmos ou não uh, que exista o problema do mal, o problema é que atos malignos continuam a existir. E, e acho que sem uma, uma discussão sobre o que, é que eles significam e o que é que eles representam, Uh, nós estamos condenados a repeti-los e a sofrer esses atos malignos
0: João, em primeiro lugar eu sei que você é um humanitário, sem dúvida nenhuma e que sendo um humanitário você acredita que não há um problema ou, na verdade há uma evidência de que o mal reina no mundo eu faz lendo já dizia o saudoso Tony Judd em seu último livro né? uh, antes de ser acometido por uma doença terrível, é, mas o, o, o que eu queria conversar com você é basicamente também como você vê é, nessa atual circunstância da peste do, da Covid-19 essa questão do, da tirania da contingência, do problema do mal é, no modo como, um, nós reagimos a uma doença nessa escalada e como também nós negamos esse tipo de doença? Você acha que são dois movimentos complementares ou contraditórios?
1: Olha, eu acho que
0: quando nós estamos a falar da pandemia,
1: nós estamos a falar de um caso clássico de mal natural. Como você sabe, a filosofia sempre fez esta distinção entre o que é o mal natural e o mal moral. Sendo que o mal moral é apenas, hum, ou procede apenas de atos gravosos, abomináveis que seres humanos cometem uns contra os outros. No caso da pandemia, nós estamos na presença de um, de um mal natural. E, e na realidade, um, os seres humanos sempre lidaram muito mal com, com, um, com, com, é, com isso que você designa como a tirania da contingência. A expressão acho que é do Philip Roth, de, de, uma, de, de uma das novelas do, do Philip Roth, e... E, 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 e grande parte da história da filosofia é uma tentativa de lidar com a tirania da contingência. Aliás, nós poderíamos quase dizer que a história da filosofia é a história do mal entendido como essa tirania da contingência. E, e aquilo que, que, que me parece mais impressionante hoje em dia é que perante esta pandemia nós voltamos... Ou pelo menos eu sinto que nós voltámos a uma espécie de posição trágica, que era típica dos gregos, de achar que os seres humanos são absolutamente incapazes de lidar com, a, com o destino, são incapazes de lidar com a contingência, e quase podemos dizer, como, como, como dizia o Solon, que o, o único ser humano feliz é o ser humano morto, ou seja a ideia hoje, e isso é que eu acho que é realmente impressionante, de que nós estamos num estado de tal incapacidade, de tal, de tal incapacidade de lidar com a contingência, de, de tal incapacidade de responder à contingência, que quase era preferível que estivéssemos todos mortos. Uh, e, 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 e isso, isso parece-me a, a grande derrota do pensamento que a pandemia trouxe. Ou seja, foi esta ideia de uma, de uma fragilidade tão radical que nós só temos um exemplo anterior se nós recuarmos até aos grandes trágicos gregos.
0: É, não só os grandes trágicos gregos, eu acredito, mas eu acho que, por exemplo, o historiador Tucídides, né no, no seu História da Guerra do Pelopone Peloponeso, ele mostra uma, algo que também acontece, como você bem disse, é, que é a incapacidade de sistemas de governo de lidarem com efeitos do mal natural, mas que é, tem um impacto tremendo no modo em que, como essas pessoas governam suas cidades. Né? É, eu queria é, que o Luiz falasse um pouco... Luiz, está aí? Está tá vivo ou você morreu porque você é assintomático? Não, não, eu estou bem, cara. Eu
1: sou judeu, estou firme e forte.
0: Ah, é. João, a gente tem uma sessão no nosso podcast que é piadas antissemitas dirigidas ao judeu da família que no caso é o Luiz tá? então sinta-se à vontade <risos> para fazer piadas antissemitas nesse programa, todas aquelas piadas que você é, resolveu é, reprimir que você tinha medo de que sua estátua fosse demolida por algum antifa você pode dirigir ao Luiz porque ele é o único